0: Esto es Sonido Cultura. El sonido de la cultura nacional. Silencio, micrófono, acción. Filmoteca, cine sin pantallas.
1: ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión radial de Filmoteca, temas de cine. Cine sin pantalla. Estoy acá acompañado por Fiorella Sargenti y por Roger Cosa, y, eh, como en todos los programas, tratamos de desarrollar un, te de desarrollar un tema específico, haciéndole honor a ese subtítulo, temas de cine, eh, que tenga que ver con cosas que nos interesan. El tema es arbitrario y atemporal. Eh, y en el caso de hoy, eh, es un tema que propuso acá Fiorella, el, el, el problema del corte del director, algo tan en boga desde... La, yo creo que esto empieza empieza con el disco láser, pero... pero eh, después en el, en el DVD se prolongó y en el Blu-ray también, digo, a instalarse como una problemática, ¿no? porque antes nadie tenía demasiada conciencia de cuál era el corte del director o no. Director's Cut en inglés, este, y nos vas a explicar entonces por qué elegiste esto.
2: Porque tiene una pata muy noticiosa ah. esto de hablar ahora del corte del director, porque se estrenó finalmente en 2021 el corte del director de la Liga de la Justicia. O sea, la Liga de la Justicia de Zack Snyder En 2000, a fines de 2017 Se estrenó, uno puede decir como pues Yo vi una película de la, de la Liga de la Justicia en cine Era una que había Empezado a hacer Zack Snyder El que se estaba haciendo cargo de Superman con eh, El Hombre de Acero, después en Batman vs. Superman Pero, eh, ¿qué pasó? En el medio, en dos cosas en realidad, una tragedia personal y por otro lado, idas y venidas con Warner, la empresa detrás de todos los cómics de DC llevados al cine, entonces él lo alejan, se aleja ahora podemos hablar un poco más de la historia, si, si es que nos interesa y lo llaman a uno que es, sabían que él la iba a hacer que ellos Josh el director de las dos primeras películas de Avengers o sea, lo llaman como, es eso que hiciste pero ahora con esto que tiene otros colores ...básicamente... No. ...y eso es lo que llegó al cine... Eh, ...durante todos estos años... ...hasta 2021... ...los fanáticos de Zack Snyder... ...también director de, de Watchmen... ...por ejemplo... ...de 300... ...esa
1: me gusta... ...Watchmen digo... Uh -huh. ...300 no tanto... ...pero Watchmen... ...tengo que reconocer... ...que me gustó muchísimo...
2: ...estuvieron peleando... ...para que eh, esta... ...su idea llegara al cine... ...ya era medio imposible... ...también porque en estos... ...universos compartidos... ...de las películas de cómics... ...ya marchó... ...o sea lo que es canon... ...lo que se considera historia es la que quedó en el cine, después vino Aquaman, después vino Shazam, después vino Mujer Maravilla 1984 y la Liga de la Justicia de Zack Snyder era un sueño, que terminó, bueno, la gente puso plata, incluso pusieron, por ejemplo aviones, serio? sí, aviones en serio, por eso eh, algunos eh, pueden cruzarse con gente que diga que fue productora de la, del la, Snyder de Cut porque pusieron plata para, por ejemplo, que pasaran con aviones con esos, como con carteles arriba de las oficinas de los capos de Warner, pidiéndola pagaron también en su momento una un cartel en, en Times Square, pidiendo el corte de, de, de Zack Snyder, y ahora lo que tuvimos en 2021 es una especie de película de cuatro horas que también está como separada en episodios, hecho a propósito para que la gente pueda pararlo en algún momento, y que en realidad es un poco la misma historia con algunos cambios básicos eh, y un epílogo que es muy diferente, y él pudo agregar algunas escenas y algunas cosas que habían quedado afuera de esa versión. Eso es como... El, el, el término en 2021 para mí de corte del director está ligado sí o sí a Zack Snyder.
1: Ahora, la pregunta sería, ¿es, es, es mejor?
3: <risa> ¿Y, ¿Y de qué manera?
1: Porque, digamos, si, si algo eh, ha impuesto, me parece, sobre los espectadores, la idea del corte del director es que respeta cierta noción de la, de la integridad artística, ¿no? Es decir, si no, no se entiende bien qué sentido tendría a, uh -huh. hacer el, el, eh, un corte... Del director.
2: Acá hay, creo que hay un montón de cosas, o así sea, es como un nudo que podemos empezar a desarmar y podemos agarrar el piolín que queramos para ir tirando, porque en realidad también me parece que es distinto hablar de la visión del director cuando es un director que quiere contar una historia y cuando en este caso es un director que, quiere, que tiene una visión de cómo adaptar un multiverso Que vendría a ser el caso Entonces no es simplemente una película Sino lo que esa película va a disparar Después que Aquaman Que Mujer Maravilla O sea cómo van a ser esas otras películas Que tienen que encajar con esa Entonces hay, me, me, me parece que hay como Que es otra cosa Que quizás un montón de casos Y vamos a hacer historia con eh, Los problemas que hubo con cortes del director Y demás o no eh, y me, me es difícil decir si es mejor o peor, la película que vimos en cine en 2017 claramente parecía algo hecho a las apuradas porque la idea era la idea de Zack Snyder era sacar Batman versus Superman que salió en 2016 y ahí el, el, automáticamente el toque se puso a hacer esta, y iban a ser todas parte de como una creo que dijo que iban a ser cinco películas en total, entonces de alguna manera ir presentando los personajes y haciendo y el villano que después recordemos que si vieron la película de Marvel les tomó como 12 películas en que apareciera eh, no, más, en que apareciera el villano que habían mostrado un poquito en la primera Avengers que es Thanos, y acá de golpe era como, tenemos que hacerlo más rápido, entonces la primera película era muy apurada, se notaba que estaba cambiado el tono, se notaba bueno, está la, la, también la, la eh, famosa escena de Henry Cavill con el bigote, no sé cuánto tienen esa historia, no, que es espectacular nada, nada,
3: no, no.
2: resulta que Henry Cavill, Superman, hasta hasta este momento, eh, <risa> cuando hace Superman, no tiene bigote, pues Clark Kent y claro, demás anda por con la.
3: Sería no, ya sería
2: como <risa> cualquiera, ya es suficiente que sea un inglés. Y bueno, está bien. Eh, pero. Como hubo que agregar escenas, hacer lo que se llama reshoots, pero esta vez porque habían cambiado directamente del director, lo llaman y del otro lado ella estaba trabajando en Misión Imposible. Entonces no me acuerdo si es Paramount o que, quien que tiene Misión Imposible, le dijo, no, él, yo dejé que yo le hice crecer el bigote. porque Se estás, queda con bigote. Se queda con bigote porque en este tiempo es nuestro. Te lo presto, me das una platita, obvio, ahí los estudios cambian, pero el bigote no se lo sacas Entonces se lo borraron. Digital. Lo afeitaron
1: digitalmente okay. Faltan vacunas en el irra, mundo ¿no? Pero la guita se gasta
2: en sí. sacarle
1: El bigote los a Henry Cavill Los fanáticos Kabil. no
2: estuvieron contentos Incluso hicieron sus propias borradas de bigote De Henry Cavill <risa> Que supuestamente quedaban mejor Que las que habían hecho los técnicos de Warner En ese momento y, y todo como bueno. La gracia es, pueden ver la película Y tratar de adivinar cuándo tenía bigote Henry Cavill Y cuándo y no Entonces la, la de 2017 es muy apurada Y esta lo que tiene es muy de Mediel Gusto, Tomás, son cuatro horas, son, entonces son 25 minutos de esta escena que podría haber durado cinco y demás. Y yo sí, creo porque que.
1: Porque cuatro horas duran los siete samuráis, vamos.
2: Cuatro horas, es, no. eh, es fuerte, es fuerte. Y la historia no, no cambia tanto. Y, y lo que pasa es que eso es, se, se, a mí se me hace raro como poder compararlo o analizarla. Me parece que es mejor que la de 2017. Pero. Pero que eso
1: no es mucho decir.
2: Pero sobre lo que. Me, el epílogo, tiene un epílogo que es muy largo, y donde hay muchas cosas que se nota que tenía ganas de Zack Snyder demostrar, más bien para decirnos qué es lo que él hubiera hecho si hubiera continuado con su universo de DC. Entonces hay un epílogo que para, para quien no está metido en. En realidad, muchas cosas se me parecen en la película, pero sobre todo en ese epílogo, que dura media hora igual, no, <risa> no, no es tipo una escena extra. Eh, creo que si sos un espectador casual que ibas a ver una película en la que aparecen Batman y Superman hay cosas que puedes decir como esto no lo entendí del todo o no lo quis no lo estoy disfrutando ni siquiera visualmente quizás por eso y visualmente Zack Snyder vieron que tiene como sus eh, sus cositas de, a él le gusta como determinada paleta le gusta eh, los lo, eh, movimiento, el slow mo este que le mete con la balada eh, y lo mega épico que se presta mucho con los personajes de DC que son conocidos por ser como figuras mega paternales, tipo dioses que bajan del Olimpo. Eh, no sé si es, sí creo que es mejor película, pero no sé si es una película.
1: Ok. Mm. Porque es un tema ese, o sea, y, y detrás está la Warner, o sea, la Warner.
2: Sí, pero el okay. que le dijeron, porque ahí en realidad lo que hubo fueron do dos cosas. Por un lado, una tragedia personal, la hija de Zack Snyder se suicidó en el, mientras él estaba trabajando en esa película, y por otro que Batman vs. Superman en el mundo no le había ido tan bien. Lo que además es como muy particular, porque uno dice como no le fue tan bien. Y después uno entra a mirar en Wikipedia y dice, eh, pero gano como no sé cuántos cientos de millones de. Claro, pero las empresas para una película de Batman y sí, Superman, claro. esperan una cantidad que no podemos ni empezar a pensar entonces Warner en ese momento se había preocupado y, y quería como cambiar un poco el, el rumbo entonces había muchas peleas de qué hacer y por eso también muchas cosas quedaron inconclusas porque estaba él diciendo yo quiero ir para acá y, y las empresas, lo, lo, los trajes de Warner diciendo me parece que nosotros queremos ir para allá
1: esto es solo no se no se va a dar en cines es una cosa que se, se ve solo en plataformas
3: se
2: ve se alquila en plataformas sí y ahora va a salir eh, sale una versión también en, en blanco y negro que le, creo que le puso algo así como dos puntos la justicia es gris o no me acuerdo oh, cómo, como, muy o algo así oh, y eh, sí y lo que le dijeron es que bueno Vos a Cela, obviamente los fanáticos estaban esperando para hacer la tendencia, número uno y demás, pero sabe que esto es como un callejón sin salida, que después no va a continuar, porque ahora ellos ya fueron la Mujer Maravilla, fue para otro lado, o sea, eh, el Aquaman que uno ve en esa película no tiene nada que ver con el de la película Aquaman, por ejemplo.
1: Claro, Entonces eh, le dijeron... Este es rollo y ya.
2: Exacto, listo, teníamos el gusto hasta acá y ahora vamos, cada uno sigue por la suya
1: ah, Bueno, en, en un punto a mí me da gracia porque la, la finalmente termina siendo un problema económico de, de mega millones de dólares, pero que funciona igual que como funcionaba antes, es decir, uno es tan bueno como su última película lo era en la taquilla uh -huh. eh, eh, y esto nos lleva a hacer un poquito de historia, ¿no? Es decir, la, la, muchos casos en, en donde el, el corte del director se perdió tiene que ver con que la película no, no fue como la empresa esperaba eh, en, en, hay dos o tres que vos anotaste acá y que son correctos ¿no? Es decir, Napoleón por ejemplo, Napoleón es un, es un caso raro igual, Napoleón es una película gigantesca de, de Abel Gans tan gigantesca que nadie sabe bien cuánto duraba eh, y que se caracteriza justamente por no haber tenido nunca una forma definitiva Es decir, no hay un, un único corte de Napoleón el propio Abel Gans estrenó uno en la ópera eh, de París, que estuvo creo que 10 funciones 1927 eh, pero no le gustó entonces a, la, a las dos semanas estrenó otro corte en el, en el cine en un cine de parís que se llamaba el apolo el corte de, de la ópera en total duraba cuatro horas el del apolo duró a nueve y ahí dijo no me fui de mambo entonces agarró y la cortó un poco y pareciera o según él dijo en un, en un par de entrevistas la versión definitiva anda en seis y media no seis horas y media eh, pero nunca más se vio después, porque la distribuidora dijo ni cuatro, ni seis, ni nada, y agarraron la ensalada que había hecho él y la transformaron en otra ensalada aún más indigerida eh, Perdón.
4: No, 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 sí, sí, sí. Tenía, tengo algo para decir, pero sí, sí. sigue con esto.
1: Eh, eh, con lo cual, a la hora de restaurar el Napoleón, no había ningún criterio preciso que seguir, porque ¿qué uh -huh. restaurás? ¿La versión de la ópera? ¿La versión del Apolo? ¿Qué restaurás? No se sabe. La versión que él dijo, porque después el, el primero en cortar la del Apolo fue él a seis horas y media, pero esa versión no está en ninguna. Entonces, ¿qué restauras? ¿La de nueve horas o la de, ¿Cuál es el corte del director? Los tres. Griffith planteaba también estos problemas a los restauradores porque él había estrenado, qué sé, yo, tanto el nacimiento de una nación como Intolerancia, de una, de una forma, pero como fueron películas muy exitosas las dos a lo largo de los años, sobre todo durante toda la década del 20, él las repuso varias veces y cada vez que las repuso, le sacó cosa, le sacó <risa> ¿En otra. Entonces, no hay, no hay quien pueda hacer una restauración de fidedigna en el sentido de decir bueno así la vio el público cuando la película se estrenó que es el fin último de toda restauración
4: ¿no? yo creo que eso es un poco la de fondo lo que estás contando tanto una, o sea, de abel gans <risa> hay, una, hay como una, hay un marco tan tan pero es lo tan... que
1: nos han impuesto los tiempos sí, digo, sí, ¿no? No, digo, no, abel gans era no, no
4: digo se repiten los problemas claro, eso lo llama claro digamos que parecieran ser mundos totalmente inconmensurables y sin embargo hay, una, hay, una, hay un problema de fondo. Para mí el problema de fondo es, más allá del corte del director, cuál es la identidad de una película. O sea, ¿cuándo una película es una película en bueno, tanto película? ¿qué, ¿Qué lo
1: determina? ¿no? Ese
4: es el tema. Lo determina un productor, lo determina distintos momentos del director. Los, no te uh... olvides del
1: espectador que lo recibe, porque ¿Sí? en, en determinados momentos el espectador está viendo una película que cree que es la película que pagó para ver. Claro, claro. El claro. este tipo sale del cine y dice, bueno, me comí las nueve horas de Napoleón, yo vi Napoleón. Y resulta que viene Gans y dice, no... Te sobraron tres horas y media, dos horas y media.
4: O sea, pero es, pero es, ese, ese es el tema, ¿no? Para mí esa es la... Cuando una película se clausura a sí misma y dice, digamos, un, un, alguien que nace, una vez que nace, nació. Claro. Pero acá es como si hubiera como una una especie de, de motivación de Frankenstein. No siempre hay algo más para mejorar, algo más para en, para encuadrar esto. Y, y creo que hoy es incluso más problemático porque es todavía más fácil que los directores vuelvan sobre los materiales, porque es más fácil desde el punto de vista material. Sí, sí. Entonces, este sería para mí uno de los temas que a mí, cuando vos propusiste uh -huh. el tema, es decir, ¿dónde radica la identidad de una película? O sea, cuando uno dice... Y además, si una película es lo que el director cree que es, porque eso también es. Hay, hay algunos casos sí. que vos trajiste a colación, los, un ejemplo que es buenísimo de lo que vos tenés acá, para mí es clarísimo que la película era... era consistente cuando él, cuando no, me refiero a Donny Darko, cuando vos ves la versión de la Rector Cat, el, el corte del director, le falta consistencia, no, hay or no es orgánico. Claro, porque muchas
2: veces lo que pasa es que el director enloqueció de poder, como el chabón en la película de los Simpsons, rudo, débil, rudo, y alguien se la tiene que sacar. Y quizás el que se la sacó la salvó. Claro. Y después, cuando uno, cuando si tiene en algún momento la chance de mostrar su versión, dices, ah, ok, por eso alguien se acercó y dijo y se la quitó, como no sé.
1: Bueno, el problema ahí sería también quién te la quita, ¿no? Porque, claro. claro, ese es el. Eh, eh, sí, sí, sí. Eh, eso... ¿Cuáles son las
2: intenciones?
1: Claro, a mí me contaba Antonio Ripoll, que fue, uno del, si no el más grande, uno de los más grandes montajistas argentinos, que, que Fernando Birri, dicho con todo respeto y cariño, porque hemos sido amigos, todo, eh, no terminaba nunca Los Inundados, no la terminaba. Y no la terminaba, y ya había pasado la fecha de estreno y la fecha que se había <risa> comprometido. Por el tipo seguía cortando, no había manera de. Y agregándole cosas y cambiando y cambiando. Y un día Ripoll dijo, se terminó, y se la sacó, claro. el, él, el compaginador. Y, y, la, y la, la cerró, digamos, el montaje lo cerró Ripoll, ¿no? Historia que me confirmó Birri, me dijo que sí, que fue así. Claro, claro. Eh, entonces, está bien, tuve, ahí tuvo la suerte él de que se la compaginó una persona que tenía sintonía con su visión artística uh -huh. y todo, pero si te la saca Sí. Warner. No, no, claro. O sea, ¿qué, sí. ¿Qué hace? Sí. Sí. Hay
2: algo también muy interesante, me parece, de quién es, eh, quién tiene la. ¿Quién decide al final, no? Porque es como, bueno, acá, por ejemplo, en este caso, te, hoy lo que pasa es que las empresas quieren, para, sobre todo para estas películas que son tent poles, les dicen que son las que tienen que sostener básicamente a toda la empresa y que hacen que después se puedan hacer otras películas, porque si a esta le va mal, se hunde todo el sistema y bla. Es un delirio, ¿eh?
1: Que es un delirio. Es, es un delirio, pero un delirio. Sí. El lugar a donde se ha puesto. La industria es un delito. Claro,
2: pero es así para quienes como no siguen mucho el tema de la industria, básicamente ahora eh, cada una tiene dos o tres películas muy, muy, muy enormes que si les va mal, se les cae todo el sistema, tienen que echar a la cúpula, y las otras películas dependen de que a esas, eh, que a esas sean como son como lo lo, lo Ahora, lo, es
1: curioso, porque eso que contás uh -huh. Es volverse a poner, solo que esta vez lo hicieron ellos y no le pueden echar la culpa a sí. los autores, es volverse a poner en la situación en la que estaban a fines de los 70 cuando Chimino les hizo Heaven's Gate.
3: Sí.
1: A, a él lo acusaron, eh, fueron dos empresas medios que tuvieron que participar de la producción de esa película, Las Puertas del Cielo. Eh, Chimino estaba eso, en lo que hizo el poder con el tema del francotirador, los Oscars y qué sé yo, hizo una película gigantesca 327,
4: 325 minutos era la, el corte claro, delirio
1: gastó cualquier cosa, filmación <risas> exteriores complicadísima y sé sé yo y en ese momento se lo acusó de que esa, esa película sola había hundido o había contribuido uh -huh. a hundir a, a Artistas Unidos y a otra empresa más eh, pero ahora lo están haciendo ellos solos sin necesidad de un autor. Sí, ¿Cómo? sí, porque
2: esa, estas películas son tan caras y además tienen tanta plata puesta en marketing después que les tiene que ir bien porque si no les va bien, todo lo otro se, desmo, eh, se, flaquea. se desmorona. Un, un poco de la, me parece que la, la historia del, ci, del cine y su, por lo menos su vínculo eh, con, con lo que son los blockbusters, las grandes películas, es una seguidilla de enloquecer de poder y ubris, ¿no? Es medio como sí, como como cuando cayeron los estudios y después vino el, el nuevo Hollywood, era como, bueno, lo que hicieron de poder, Cleopatra, estaban como la actriz que faltaba ocho mil días, ellos haciendo como ciento sí, sí. mil, un millón de Hay una de cosa cíclica, hay una Todo, cosa así. Claro. Después dice como, no, tenemos que hacer otra cosa, más chiquito, a ver, traigan a ver a este pibito que quiere hacer, uy, quiere contar esta historia rara por tres pesos, hagámosla. Después, y ahí mucho tienen la culpa. Eh, le mando un abrazo eh, Lucas y Spielberg no que también un poco aparecen ahí y empiezan como a contar sus historias chiquitas. Eh, George Lucas se enoja con ellos, uy, no, me tocaron la película, después termina siendo Star Wars que hace que vuelvan a enloquecer de poder, todo tiene que ser gigante. Salen Spielberg y Lucas hace unos años a decir, mm, Hollywood se hizo demasiado grande, ¿Y va a morir. Es de ellos. La Va a, morir, claro. va a morir por su propio peso dice, porque las películas de superhéroes ña ña, ña y, pero las películas de superhéroes salen del modelo de Tiburón y de Star
3: Wars sí, sí. yo creo,
4: la, la última etapa quizás donde había una especie de prerrogativa por parte de los directores a poder cortar de la manera que querían, era hacia fines de los 70, 80, con esa generación uh -huh. hoy ya, eso no está, muy rara a veces eso sucede y también es el momento donde la, la discusión porque el problema está de antes lo, lo has mencionado con Gansé y podemos encontrar infinidad de problemas pero el problema y la venta del problema Gans Gansé es el sordo Gansé, sí. <risa> Gansé. Este, pero bueno pero lo que quiero decir es eso no como la cómo recién eh, se transforma en un problema porque la industria está en otra etapa claro claro y y, y sin embargo Justamente en ese momento está Brian De Palma, Scorsese, eh, Spielberg. O sea, es, es un grupo de gente que, que tiene una marca autoral y que cruza. Hay una, un, un cruce muy importante ten, entre la industria y todavía una idea de los autores. Bueno, eso Esto yo creo que está perdido. Ya un sí,
1: poco. Yo En este momento, por lo menos, yo no lo veo, pero eso es cierto que produjo eh, otros, otros grandes momentos en la historia de crisis económica, pero también dejaron obras. Formidable. De, de alguna manera lo del Napoleón es un poco consecuencia de eso es decir, un artista con una visión personal que yo que de pronto tiene acceso a las herramientas industriales, es decir, no está en la marginalidad del cine comillas de autor solamente, y también pasó con Lang y Metrópolis que, que, que su productor Eric Pommer lo dejó filmar durante un año entero la película, sí. un rodaje de un año con los recursos que se le dio la gana a él, los extras que quiso los decorados que quiso, los efectos, todo como a él le pareció y su corte final, el director dos horas y media lo estrenaron, pasó esto que vos decías antes, Fiorella la, la, la empresa dijo, no está entrando la guita que nosotros sí. necesitamos este, la vamos a cortar y, y los propios alemanes la empezaron a cortar los tres meses del estreno ¿no? este, tuvimos la suerte de que un distribuidor argentino estuviera en el lugar correcto en el momento justo fue... este eh, y la compró ahí y la trajo acá y por eso en Argentina sobrevivió la versión de Lang de dos horas y media y se pudo reconstruir a partir de eso. Pero, pero Metrópolis es otro caso así eh, en donde ni, ni los propios alemanes se bancaron esa duración, la cortaron a dos horas y después la siguieron cortando con, con, con el paso de los años. Luego eh, eh, ni Lang pudo volver a ver claro. su propio corte sabe cuál es. después. Eh, nos vamos a ir nosotros a, 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 nuestra, a nuestro primer corte precisamente evocando evocando Metrópolis, eh, no, de una manera muy poco ortodoxa, ¿no? ¿Conocen ustedes el expresionismo dance? Diría Manes. Un <risa> grande. <risa> en, en 1984, Giorgio Moroder, que había enloquecido de poder por transformarse en uno de los músicos más famosos y populares de su tiempo, Expreso de Medianoche, Fama, Flash Flashdance, no sé, un montón de películas tenían música de él, se cansó de vender discos, dijo, vio Metrópolis, dijo, esta es la película que yo tengo que musicalizar, puso un montón de guita para recuperar escenas de la película que en ese momento estaban perdidas. Eno Patalas, que era el, es el, el máximo este, especialista en esa película y además en el cine alemán mudo, le dio el ok porque esa, la guita de Moroder le permitió acceso a materiales que hasta ese momento él no había podido conseguir. Y se estrenó la cosa, una de las cosas más raras de, del cine de, de historiográfico, una reposición más rara de la historia probablemente, que es... Metrópolis con música de George Moroder, ¿no? De, de la banda de sonido de George Moroder para esa versión de Metrópolis vamos a escuchar un <risa> tema que seguramente les recordará antiguos noticieros, porque se pasaba en noticieros. Eh, el tema se llama Máquinas.
0: escuchando Filmoteca, cine sin pantallas, una producción del Ministerio de Cultura de la Nación
1: Segundo bloque de esta edición de Filmoteca, cine sin pantalla, estamos hablando con Fiorella Sargenti y con Roger Cosa sobre el corte del director, el Director's Cut, este fenómeno de que el, el gran público por lo menos se ha vuelto consciente de una manera eh, más o menos reciente no, es decir, era algo que no preocupaba demasiado a los espectadores en, en la época en los 20, en los 30, en los 40 sin embargo es un fenómeno que ya existía mencionamos el caso de Napoleón, mencionamos el caso de Metrópolis eh, yo mencionaría también un caso raro porque no es como los que venimos contando que es el de Eric von Stroheim, que digamos de todas las películas que dirigió todas se las cortaron ¿no? es el, el corte de él prácticamente no existe en ningún caso este, una película que él llegó a terminar como él quiso Por ejemplo, está perdida que es La ganzúa <risa> del diablo O sea, él ha tenido una mala suerte Y sin embargo es una de las historias más importantes De los años 20 eh, Y hay un fenómeno ahí que se dio Que es bastante particular La Paramount le, le, le pagó eh, Un guión suyo que se llamaba La Marcha nupcial Y que él por supuesto se fue de mambo Lo hizo en dos partes con, con o sea terminó, terminó, terminó haciendo dos películas eh, De las cuales él no tuvo El corte final eh, la primera solamente se estrenó en Estados Unidos y la segunda que se llamaba Luna de miel, o sea, la primera fue La Marcha nupcial la segunda se, se llamó Luna de miel, obviamente, y esa segunda, Luna de miel que está perdida, eh, directamente, no, no supone que se había hecho con el material, ¿no? pero, pero le sacaron el montaje, lo echaron a patadas, como solía pasar en todas las películas que le hacía, y mucho tiempo después, mira, y, así, y así se estrenó, ¿no? si es la paramos la estrena así la película. Eh, en los 40, Trogen vivía en Francia, eh, eh, vivía de, de actuar además, o sea, vivía de, de, había trabajado con Renoir en, en La Gran Ilusión y en muchas otras películas papel. francesas, que tuvieron un gran papel. Este Y Henri Langlois, el, el fundador y director entonces de la, de la Cinemateca Francesa, la colección más importante de, de, de cine y, la, y una de las primeras en tomar conciencia de, de la importancia de la historia del cine, es decir, para que, eh, que que merecía que era algo que merecía ser conservado. ¿no? Es decir, uno no piensa hoy en día lo tenemos como asumido, pero en ese momento había que tener esa conciencia, decir, bueno, estas películas de Méliès mejor las guardamos porque alguien las va a querer ver después, bueno. Eh, y aprovechando que Strogen vivía en Francia, lo, 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 lo invitó eh, a hacer el montaje que él hubiera querido sobre la copia que la, que, que la Cinemateca tenía de la marcha en opcional. Strogen aceptó y se encerró eh, con un montajista y, y la, la copia y una moviola y eh, cortó la película a su gusto Como él hubiese eh, Entregado la película si la Paramount Se lo hubiera permitido Sobre esa versión de la Cinemateca Francesa Cortada por estrógemes es que se han hecho La mayor parte de las restauraciones de la película si las dos o tres veces que la película se restauró Se restauró sobre esa copia, incluyendo la, Para mí la restauración más importante Que las que hicieron Kevin Bronlow y Patrick Stambury eh, Hace dos años la Paramount encontró en sus en sus archivos una copia de la versión que habían estrenado en el 27. Y, y haciendo caso omiso de toda esta historia de la película, agarraron y dijeron, bueno, vamos a restaurar. Y, y hicieron una, una restauración de esa versión, que es un plomo, <risa> básicamente, y que fue presentada con bombos y platillos en el Festival de San Francisco 2019, digo bien, eh, eh, como la restauración de la obra maestra de Stroheim. Eh, a todo efecto es un retroceso, es decir, eh, lo, lo que han restaurado es el corte de la productora, no del director, no sé si voluntaria o involuntariamente, pero lo que ha restaurado no tiene nada que ver con lo que el propio Estrógen quería, y que se había corregido, es decir, la historia ya se había ocupado de corregir esa, esa, ese problema. ¿no? De, así que eso no sé cómo califica, pero, mm. pero eh, digamos, es un caso raro de, de corte del director, eh, que, que, que ahora se ha vuelto a transformar en el corte de la productora porque conseguir la verdad, la restauración del corte verdadero del director es un problema porque cada nueva ver, versión y cada nueva edición deja atrás a las ediciones anteriores y las vuelve más inaccesibles. ¿no?
4: Claro, vuelvo al tema inicial o mi intervención anterior que es donde está la identidad de una película. Porque eso realmente es muy importante además es un elemento que es, es posterior hay un elemento interno por eso yo creo que gente como Hitchcock Hawks, Ford trataban de filmar lo que necesitaban para que no haya para que justamente después los cortes para que nadie meta mano, nadie meta mano. O sea, yeah. creo que esa era la, la, la concepción con la, que, con la que pensaban y evitaban este tipo de problemas evidentemente era un problema que, que está implícito porque además es cierto que hay, un, hay una dimensión también de tensión muy grande cuando llega el momento del montaje. Ahí ya hay un problema uh -huh. de cuál es el corte del director, porque ahí hay un corte del corte, es, el, es, el, es la interioridad del corte. Después ya viene lo que queda, si él quería o no quería. Lo que, todos estos elementos me parecen son muy interesantes para pensar en dónde reside... ...la identidad de una película... ...si en la voluntad del director... ...o las voluntades que participan... ...porque está la voluntad económica... ...que son los productores la del director que presuntamente es el creador pero a veces por dentro está el montajista entonces ahí hay toda una zona muy interesante al menos para mí y
1: en algunos casos la política también, estoy pensando en Stalin claro, y, claro y octubre, claro, ¿no? meter... el, el corte del director te, lo tenía Trotsky, claro. el
4: corte de Stalin
1: lo obliga a Einstein a, a sacar a Trotsky y queda Trotsky hay unas mesas ahí de, donde están todos los revolucionarios reunidos y, uno, y se ve uno con barbita,
4: bueno esa, esa parte se esa no es pudo muy, cortar, esa es buenísima ¿no? Sí, sí. Bueno, ese, ese es el corte de, digamos, de la manipulación ideológica. Claro. Pero es, es, todos estos elementos para mí son interesantes y tenemos casos incluso más raros. ¿no? Yo siempre recuerdo cuando se plantean estos problemas el caso de la libertad de Sandro Alonso. O sea, él pensó una película, la entregan a Cannes y remueve la película y dice todo muy bien pero al final hay que cortar. Y la película se corta. O sea, al final era que una vez más eh, Misael miraba a cámara y se le empezaba a reír a la cámara Ajá. y le dijeron, no, eso no y cortó eso, eso es público, no estoy haciendo. El corte de el del festival, festival de, de Cannes. Bueno,
2: eso, ya pa eso pasó en otros casos, ¿o ¿no? Que se presenta una película en un festival y después eh, por algún motivo les parece claro. que no y se, se cambia algo para la, el sí, sí, estreno sí. para el, para el programa. Claro, es eso, ¿no? Cannes,
4: Cannes es, una, es, claro. una, es una nueva versión. O sea, está el corte del productor, el corte del festival sí. de Cannes, el corte del director... Es muy delirante, o sea, ah, lo hicieron ¿qué, con, con Terence y lo hicieron. Claro. O sea, lo hicieron como...
1: Es, es una demencia porque... Es una digamos, demencia... No, el festival, un festival, cualquier festival, tendría que funcionar para... para eh, sobre todo estos festivales que se precian del cuidado por el cine de autor y qué sé yo, tendrían que funcionar <coughs> simplemente como vidrieras de exhibición. Acá el director me propone esto, yo lo paso, nada más. No decirle cómo tiene que hacer la película. Me, <coughs> me ha pasado, como yo sobreviví a los dos festivales, ¿no? y me ha pasado más de una oportunidad de ver una película que te traen. Y que a uno le parece. Eh, qué lindo sería si lo hubiese hecho de esta otra forma, pero me he cuidado bien de decírselo. O sea, de pronto no se lo acepto, pero pero por si no me gusta. Pero no le voy a decir que para aceptársela la tiene que hacer así. Bueno,
4: es, es como. No, sí, es, yo es un delirio. Te, tengo datos de que sucede, incluso en Argentina ha sucedido eso.
1: Bueno, es un disparate.
4: Es un disparate, pero más bien que es un disparate. Pero lo de, lo de Alonso es, es conocido, digamos, ¿no? Es un tema no, 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 no. sotoboche que nadie sabe. Pero dentro
1: de esto de lo que estamos hablando, ¿no? Decir, bueno, y acá entonces, ¿cuál sería el corte? Porque Lisandro aceptó eso en su momento, pero después difundió la otra versión.
4: No, creo que en el. Porque además, que volver un, a hacer un corte es un no, laburo barro. No, es un laburo Él creo, yo entiendo que él entendió que era mejor lo que le decían uh -huh. y aceptó como propio de esa decisión. Pero que eso pasó, pasó. Claro. Y me parece que es muy interesante, digamos, la, 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 cómo se se altera presuntamente la, la identidad, nuevamente, ¿no? uh -huh. de la película. Este, la otra que es genial es cuando te arman mal las películas los que las pasan. ¿no? Bueno, bueno, yo vi un yo vi <risa> eso, Pero eso una, pasa. ¿eh? Sí, sí, <risa> pasa,
2: pasa. Eh, yo vi una versión de Jauja que creo que no era ningún corte del director ni nada, que no tenía subtítulos. Y no sé si conocen esa historia. No. Para los periodistas nos muestran las películas antes, para que el jueves las comentemos. Y eh, la película está hablada en voy hacer una, una, una burra, no me acuerdo exactamente en qué idioma está hablada y no tenía subtítulos. Y la vimos así. Y, a, y hablaba Vigo Mortensen y nadie entendía. Y todos pensando como debe ser que es para que eh, no, no, no claro, importe claro. la palabra y no dejemos llevar por la imagen. Hasta que yo estaba sentada bien abajo, escucho una puerta que alguien sale como enojado y era Vigo Mortensen que se había dado cuenta que estábamos viendo la película sin subtítulos. Sí, ¿no? claro. Y entra todo enojado Paren, paren. pero quedaban 15 minutos, así que ese es un corte especial que nadie quería. Fue salió como <risa> salió sin querer. La vimos. Bueno,
4: yo fui a un showcase en Córdoba a ver una película de ciencia ficción y en un momento todo estaba dado vuelta y pasaba y, y estamos con, el, con, mi, con <risa> sí. el editor del día y dice, extraordinario <risa> está todo de vuelta y de me momento vemos el subtítulo arriba o sea, y está viendo al revés, mal. al revés al revés era genial, ¿no? pero bueno, eso pasa.
2: Bueno, me parece muy interesante también con respecto a algo que dijiste vos, Roger, de eh, el público también, como qué, qué, cuál es el rol del, del público eh, en todo esto, qué hace, cómo acepta, qué película le gusta, claro. cuál no, qué lectura hace la industria, qué lectura hace el, el director eh, de eso... Eh, Hoy y antes, ¿no? Ahora, por ejemplo, bueno, ya desde hace un montón con los focus group y esto de que eso es nosotros acá no nos damos cuenta, pero si uno vive en Los Ángeles y vos estás dando vueltas eh, cerca de un cine, de golpe te agarran ahí en la puerta y te dicen querés venir a ver una película que se estrena, no sé, Joker, por ejemplo, para decir un, eh, una, una popular, pero que también pasó por festivales y demás, y entrás y la ves y tenés que llenar un papelito diciendo qué te pareció y quizás ahí se juega el destino de cuál va a ser la Jorge. película que después termine o sea, viendo.
1: Eso me sigue pareciendo extraordinario porque es, eso es, viene a ser la, la, la supervivencia de una de las cosas más antiguas de la industria del cine, porque eso se hace desde 1915, claro. eh, eh, y, y los que mejor lo usaron fueron los cómicos, porque los cómicos estrenaban sus películas de esa manera, uh -huh. sin avisarle a nadie, en un cine que se en Pasadena, ¿no? Este, y ellos se sentaban entre el público a ver la película, va a estar Keaton, Chaplin, digo... Eh, Lore Hardy, todos los que tenían intervención creativa en lo que hacían, y aprovechaban ese momento porque ahí se daban cuenta realmente si la película funcionaba o no. El, el cómico Pierre Tex decía que el cine cómico no es cómico, el cine es de intención cómica, hay que ver después si la gente efectivamente claro. se ríe, y ellos usaban ese, esa instancia eh, de, la, de la sneak preview, le decían, la exhibición a escondidas, uh -huh. este, para ver si la película... Funcionaba donde ellos, como ellos querían o no. Y siempre, invariablemente, volvían y hacían, hacían cortes. Salían a filmar de vuelta. Ay. Ahí hay otro caso de corte del director. Buster eh, eh, quito y un corto que se llama El Herrero. Y él lo hace de una forma, el corto. Lo estrena. La reacción es horrorosa. Y él va y filma cinco minutos más. Y reemplaza la, segun, la, sí, la segunda mitad del primer acto completa. O sea, descarta Todo. la mitad de la, de, de, de la primera parte de su película... Para, para en
4: función de lo que de lo que le pasó en el, en el preestreno, ¿no? Uh -huh. Ahora, te digo que eso eh, se ha extendido en una versión en, en miniatura, ¿no? Porque no, son, no es que la gente va caminando por la calle venía a ver la película a ver qué te parece. Sí. Pero los cineastas independientes también hacen eso. O sea, hacen una función, con o pa, ahora pasan el link a 10, 15 personas para que le den un feedback, supuestamente ya está casi lista la película, y según el feedback vuelven sobre el montaje, lo cual no me parece mal eso, porque ahí se, todavía se está delineando el final de, de, de lo que va a ser uh -huh. realmente el, el estreno de lo que sea. no Pero es muy interesante, porque <risa> nunca sabes que, cuándo empieza y cuándo termina una película. Es, es, es como muy sí. fuerte. Sí, la,
1: la frontera entre la creación personal, digamos, y la... Y la y la, y la creación típicamente colectiva del fenómeno industrial, no está nunca clara. Y por eso son tantos los casos en donde el, el corte del director en el, el, ha sido ha quedado comprometido cuando se trata de, de artistas con una visión muy sólida, muy concreta, eh, pero que juegan con las herramientas de la industria. ¿no? Es decir, mencionamos a Gans, mencionamos a, a Lang, el otro mm, caso típico es Orson Welles, que claro. le, 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 lo, lo, y <risa> le, le hicieron pelota cada vez que pudieron, y, y, y muchos muchas de las versiones eh, que hoy consideramos definitivas de sus películas o, o, o reconstrucciones, como el caso de la que hizo Rosenbaum con Sed de Mal, por ejemplo, él no las vio. O sea, él vio lo que la productora había hecho con su película y, y en el caso ese dejó un memorándum increíble, que es increíble, ahí, ahí es cuando uno se da cuenta que el tipo está muchos planos por arriba de cualquiera ¿no? es decir, ve la película una sola vez y escribe un texto de 28 páginas sí, sí. diciendo en, 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 qué, en qué lugar hay que modificar la película para que quede aceptable, para que se acerque más o menos a una idea del cine ¿no? y sobre eso Rosenbaum después se ocupa de reconstruir la, la, la versión que hoy conocemos como, como la más cercana a la intención de él pero en otros casos la productora ya, ya había tirado el material y entonces ese directo escate es imposible por ejemplo Soberbia, no Magnificent Ambersons la segunda película de él hay que agradecer que no le hayan tocado el ciudadano sí. que a esa altura él tenía plenos poderes que ese <risa> y no se la pudieron tocar pero donde, donde él se vino a Brasil por el tema de la guerra no para hacer el, 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 el documental It's All True en, en, en Brasil eh, por pedido de Rockefeller para asegurar las, las, los lazos culturales amistosos entre, entre Brasil y Estados Unidos y qué sé yo y además le pidió que vin bueno vino a la Argentina fue a Uruguay hizo todo hizo de embajador de, de la buena vecindad ¿no? aprovechando que estaba distraído con eso la RKO agarró y se la rompió taca, toda taca, taca, taca. claro todo el final se lo hicieron otra vez eh, y él no tuvo no digamos a él le demandaron una copia de la de la versión como él la quería en 16 milímetros para que la pudiera ver en Brasil, que yo siempre digo los brasileños tienen que buscar en los hoteles en donde, estuvo, estar, ¿en en donde estuvo parando porque esa copia en algún lado está eh, y él dio el ok y, y después se le ha y dijeron, no, sí, no pero esto así hicieron la, la, la privada sin avisar, tuvo unas reacciones digamos malas porque la película se vuelve muy deprimente al final y entonces le cortaron o sea, la, los últimos, la última media hora no tiene absolutamente ninguna relación con lo que... Y uno ve la película terminada y se da cuenta sí, pero, que eso que aparece al final...
2: En esta relación eh, en general como vampírica entre industria y geniecillos, y la industria diciéndole, sí, venía a jugar, pero no juegues tanto, sí, sé vos, pero no seas tanto, Orson Welles es el que tuvo la relación más tóxica para ustedes, el que la pasó como peor y lo explotaron más, pero sí, pero no, pero... ¿o quién?
1: Con su abuela pasó mal, Stroheim yo creo que es el que la pasó peor que todos, pero porque él también era un tipo incontenible, o sea, a él uh -huh. le decían, eh, bueno, ahora, o sea, ya te portaste mal una vez, te echamos a patadas, ahora te reconocemos, tu genio, no sé qué, acá tenés para hacer <risa> esta película. Bueno, dice, entonces la voy, a, o sea, la voy a hacer de ocho horas. Dice, no, <risa> tiene que durar dos, eh, no... Es ocho horas o no sé qué, lo echan a patadas. Lo vuelven a llamar y le dicen, mirá, sos un capo, qué sé yo, queremos que hagas la marcha nupcial, bueno, fenómeno, y hizo cualquier cosa y lo vuelven a Ella Siempre <risas> hacía lo mismo el tipo. Pero era, era eh, cuando uno ve, el, el, el hay una película que, de la que lo echaron que se llama Merry Go Round, ¿no? que la termina un director del montón, Rupert Julian, que... Está, bien, está muy bien olvidado ese director este, <risa> los dos los dos primeros los 20 primeros minutos son de Strogen claro. y el resto es del otro tipo y vos ves la película bueno, y ahí entendés pero... por qué el, eh, eh, por un lado por qué la apreciación y la persistencia de los productores si quieren en el error se meter a un tipo que te hacía un quilombo bárbaro todo el tiempo pero la diferencia plástica es tan extraordinaria, digamos, y la, la, la manera de componer un personaje y los detalles y todo está tan cuidado y tan bien hecho que, que se destaca el resto es realmente otra película.
4: Ahora de todas maneras es lo que es sorprendente... Digo esto porque no es tan sí, abstracta sí. la no, visión, no, no, visión del artista, ¿no? No, no, decir, ahí, se pero, nota y produce cosas. Pero ahí se nota en tanto que son, digamos, son dos, uh, hay dos materias. Conformadas por dos directores. Pero en el caso de de Wells, o sea, cuando vos ves las películas de Wells, a pesar de que no es lo que él habrá concebido, vos ves la película y sigue siendo extraordinario. Eso es para mí lo extraordinario uh
1: -huh. sí. porque
4: está impregnado. O sea, no sé, yo te soy sincero, quizás voy a decir una cosa y te enojes conmigo. Yo prefiero el Cuarto Mandamiento, Soberbia o de Magnificent Anderson, como le queramos llamar, que El Ciudadano. Para mí es una película única, extraordinaria este, yo creo que
1: hubiera sido
3: claro, eh, pero, pero yo no, siento, no, no estoy yo tan siento, seguro de que yo sea. siento eso, ¿no? cada vez es que, que la puede, veo
4: digo no puede ser que esto exista y, este, y sin embargo sé muy bien que ha sido no solamente cortada le han hecho de toda esa película pero a pesar de eso hay algo, hay una dimensión ahí, que Sí, no, claro, que, que, claro. Que, vos, que, que, que trasciende todo. Sí, ¿no? es,
1: es la, 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 la comprensión del tipo de la literatura. Después una, es, un, es Booth Tarkington, que es un, un, un novelista que él consideraba eh, de lo más puramente representativo. Si hay una literatura del siglo XIX, principalmente, es ese tipo. Uh -huh. este, la, la, la manera en la que él había descrito, digamos, las relaciones. Este, sociales en, en, en la Norteamérica que, que, que eligió escribir. ¿no? Eh, y lo que él quiso hacer fue fue eso, fue agarrar, fue, fue prolongar la visión de Tarkin, porque él era muy buen intérprete de otros. Por eso las películas de Shakespeare son extraordinarias. Totalmente. Sobre una base notable, él lo transformaba en una obra maestra. ¿no? Eh, por eso también sus grandes adaptaciones en la radio, ¿no? Es decir, era, era mu mucho más que un autor personal. Yo no creo que fuese tan, tan importante él como autor personal, sino como. como gran. Eh... Un gran lector. No, no, y un gran cocinero de, 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 de materias primas ajenas, ¿no? claro. esta discusión sobre si el guión del ciudadano es de Mankiewicz, no importa, lo que importa es que lo agarró él eso es lo que importa claro. porque en manos de otro director de ese guión no salía así bueno, por, por ella... más que Fincher se enoje uh -huh. digo bueno. eh, eh, es así, el tipo veía lo que lo que le parecía interesante y esa, esa esa capacidad para determinar lo que era fundamental en una obra era la que él trataba de llevar a la pantalla y siempre, digamos, no se, no se equivocaba nunca, o sea, siempre era realmente lo más importante.
4: Bueno, ahí que justo lo nombraste, el tema de Fincher y Mank, me parece que es otro, otra dimensión del problema, que es la previa, ¿no? porque ahí hay una discusión eh, a propósito del guión y una vez más aparece esta idea de dónde está la identidad de la película. Evidentemente, luego está transformado y los. Además, después vienen No, pero es tolan no es. O sea, siempre sí, está la discusión. ¿no? Digamos, para mí, mucha, es, para mí siempre películas. sigue siendo Wells. Claro. Es todo muy claro
1: eso. ¿no? Sí, sí, es, es absolutamente así. Porque tolan es uno con John Ford y es otro distinto con John Wells O sea, que decide no, que que siempre está, quién decide la, al final. Los
4: odiadores de Wells, que los hay, sí, es sí. una cosa muy llamativa para mí, odiar a Wells. Que estar, no sé, no, no voy a llamar nombres, ni me parece que es una cosa muy delirante. Pero siempre aparece esa discusión. No, no, la si no hubiera estado Tola, no hubiera sido la película. Si no hubiera estado Mankiewicz, no. Es un poco la lectura que hace Fincher. A ¿no? mí es una lectura, francamente, errónea, eh, es la versión de es la versión
2: de la película de Netflix que, que, es, que está nominada al Oscar y demás eh, el, lo, lo sacaron de en realidad es un guion que escribió el papá de Fincher en base a lo que decía Paulin Cael que después se peleó con Peter Bogdanovich que salió a defender
3: a, no, no, a a
1: esa discusión le debemos uno de los mejores libros de cine que existen que es este eh, en, en castellano está como Ciudadano Wells pero sí, se llama awesome 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 Wells, que es extraordinario porque el tipo se le dice pará, no me saques encima sí. encima me vas a sacar el ciudadano <risa> o sea, sí. no, el ciudadano es mía es verdad, con materiales de estos tipos pero es de él. No hay ninguna discusión.
2: Lo, lo que me parece fascinante de toda esta charla es que aunque a alguien no le guste el cine va a saber, va a relacionar el ciudadano con cine. Y aún así ese tipo iba al trabajo y le decían que lo que estaba haciendo era una basura. O sea, ah, claro. eh, o sea se volvía a su casa teniendo que pelear por hacer, y uno quizás está como, no sé, en un trabajo sintiéndose frustrado porque le, ofre le dijo al jefe, le tiró una idea de cómo archivar mejor no sé qué cosa, y le dijeron, no, es una porquería esto sabiendo que era mejor, y también le pasó a Orson Wells y le sí, pasó sí. después. O sea, por
1: suerte lo de Welles trasciende. Claro, que traje, <risa> sí, las ideas sí, seguro, no, no. Sí, sí. Eh, eh, hay una película de, de la que... Porque a veces pasa también, digo, entre los distintos casos de, de, de cortes del director que venimos viendo, no hablamos todavía de qué pasa cuando es el propio director el que decide que es hora de hacer una nueva versión de su película. Es decir, el tipo la estrena con éxito, le ha ido bárbaro, ¿no? <risa> más. Y, y, él, y él dice, sí, pero yo quiero más. Y, y hace una segunda versión, ¿no? Que es el caso de, por ejemplo, vos marcabas en tu lista Encuentros cercanos del tercer tipo, ¿no?
2: Sí, Sí, bueno, después el, el director metiendo mano en sus películas para mí el rey de eso es George Lucas, claro. que directamente metió. No, pero eso lo
1: hizo, vino después. Con sí. la posibilidad digital. No, no, sé vino
2: incluso la, 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 cuando vieron eh, Star Wars, y le voy a decir la Guerra de las Galaxias porque era como se llamaba antes que tuvieran numeritos sí, y demás, sí. eh, <risas> la versión que vieron las primeras personas en el cine en Los Ángeles, ya la que le llegó a otros estados en Estados Unidos, porque en ese momento no había, eh, como ahora, lanzamientos mundiales al mismo tiempo gigantes, ya tenía cositas cambiadas. Ah. O sea, el, por, por, por un lado, por esto de estar eh, ahí en el cine viendo cómo reaccionaba la gente. Ahora no me acuerdo exactamente qué detalles de ese estreno, de esa foto icónica que hay de gente en, en Los Ángeles haciendo fila en 1977. Cambiaron después. Ya cambiaron porque había un par de cositas que quedaban confusas eh, por una cuestión como de montaje, espacio, de quién está hablando, dónde está. Eh, ya ya se cambiaron, o sea que ya es Solo esas personas vieron esa. Y después de ahí siguen, sí, no, sí, para enloquecer de poder tocando películas, <risa> él ni hablar, porque él las tocó todo el tiempo, sacó personajes, metió personajes.
1: Nosotros nos vamos a quedar con, con lo de Spielberg, porque yo quería que hablaras de eso, sí, porque por favor. La, la música eh, que, que con la que vamos a cerrar el bloque es precisamente la música de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, no cualquier música. Es la música con la que nos aprendimos a comunicar con los extraterrestres. <risa> ¿Es y con esa terminamos el segundo bloque de, este, de esta edición de Filmoteca.
3: <music> ¶¶
0: Fernando Por Martín tres, Peña, dos, Roger Cosa okay. y Fiorella Sargenti sí. protagonizan Filmoteca,
1: sí, 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 lo voy a poner
0: cine sin pantalla.
1: Seguimos con esta emisión de Filmoteca dedicada al corte del director, Director's Cut. Y en busca de una opinión más vinculada con lo profesional, con lo, con lo actual además, con, con alguien que está... Eh, eh, produciendo en este mismísimo momento eh, acá a Fiorella se le ocurrió que eh, podíamos entrevistar a un viejo amigo de la casa que es Axel Kuchevaski. y lo tenemos desde al otro lado de las Américas ahí en Los Ángeles a Kuchevaski. ¿Qué dice Axel?
5: ¿Cómo les va? ¿Todo bien?
1: ¿Todo bien usted?
5: Muy bien, feliz de escucharlos
1: Bueno, eh, es, es un poco eh, yo decía amigo de la casa porque eh, eh, creo que con Axel, digo, si bien vos la no conocés a Fiorella desde hace muchísimos años también, pero creo que yo tengo el récord en esta mesa porque sí. te he visto llegar de pantalón corto a ver películas <risa> al club de cine que mencionaste muy amablemente el otro día. Eh, como corresponde, como corresponde. Al, 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 o en sea, alusión al rescate de la película de Vieira.
5: Igual quiero, quiero decir algo. ¿ves? Como no sos muchísimo más grande que yo, tampoco es que voy o a sea, habías estrenado a los largos muchísimo antes, digo, no, no digo.
1: Soy un poco más grande y en todo caso empecé bastante joven, pero bueno, eh, eh, yo, 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 no, recuerdo, no, no. yo recuerdo haberte visto de niño. Eh, sí, y sí, 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 sí,
5: sí. Lo, nosotros lo, nos conocemos de... 1985
1: o antes sí este, lo, lo, que me, lo que me dificulta tenerte el respeto que te tiene otra gente este, <risa> como, como, bien, como bien sabes. pero bueno es la, la... Es el
5: problema que tengo con toda la gente que me conoce mucho y ya, ya no tengo respeto <risa>
1: <risa> <risa> claro entonces bueno la, 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 la primera pregunta que me parece que, que, que surge a partir de lo que venimos hablando en bloques anteriores es, es eh, un poco esto, ¿no? Es decir, si vos en tu en tu experiencia profesional como productor ya eh, te has encontrado con un con algún caso en donde bueno el, el, el creador o la, la persona convocada como creadora este, enloquezca eh, y amerite la intervención tuya eh, para para eh, bueno eh, ponerlo en su lugar Vamos a decirlo amablemente. <risa> un correctivo. El correctivo <risa> de sociedad. Claro, claro. Eh,
5: lo que pasa es que en, en el cine argentino, que es donde, y el español, que es donde yo más laburé, hay un acuerdo tácito. Hay un acuerdo tácito que a veces está en el contrato, pero muchas veces es tácito acerca de, de quién es el corte final. Viste, digo, que es, o, o es del director o es consensuado. Nunca, nunca llega a ese lugar de arbitrariedad donde. Eh, donde, donde como pasa en el sistema norteamericano donde los directores son contratados donde vos tenés la última parte. incluso en películas argentinas donde el director fue contratado tampoco tratás de jugar ese juego es bastante antipático ¿Viste, y realmente cuando vas a buscar a alguien es porque te gusta su forma de contar su sentido de la puesta en escena su capacidad profesional ¿Viste, no, no es como en la vieja tradición de los estudios bueno, sabes, esto hasta los años 50 lo más común es que los directores no participaban del montaje.
1: No, son empleados, claro.
5: Sí, eran empleados, realmente no participaban del montaje. Marcaban las tomas que estaban bien y después les traían la película armada. Eso ha dado muchas obras maestras, ojo. ¿eh? Muchas películas están buenísimas fueron armadas con ese sistema. Pero en nuestra generación, sobre todo en Argentina, donde, donde, donde usamos el concepto del derecho de autor europeo, lo, el droit d'auteur de los franceses, eh, se le reconoce al, al director esa, ese lugar de narrador y en realidad no, nunca he he tenido, he lidiado con eh, directores que se toman décadas para hacer un montaje no alguien que eh, hiciese una película completamente diferente a la que habíamos acordado o sea, y cuando me pasó eso con un director que veía que no iba para ningún lugar eh, fue un che, me parece que esto no va a andar antes del rodaje
1: ah, ok pero, eh, algo así claro, te pasó,
5: claro. digamos, claro. Sí, 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 con un director francés, de hecho, me pasó. Ella decía que era, no, esto, esto, va a ser, esto, esto va a ser remontable, y se puso tan tensa la cosa que al final fue, bueno, nah, vale, listo, hagamos la distinto, gracias. Eh, pero en general, eh, pero en general nunca me pasó que alguien enloquezca, y sí me pasó, yo qué sé, armar una película y la película dura dos horas y media, y en ese proceso de, de que la película tiene que durar ciento, 110 minutos y dura el doble, el propio director dijese, che, voy a sacrificar una línea narrativa porque siento que dispersa la narración, la hace muy larga, la película se vuelve aburrida, pero nunca, nunca, me, nunca me pasó esto. Igual también hay mucho mito alrededor de, de cómo funcionan los norteamericanos, de cómo es la idea del corte final en Estados Unidos, también hay muchísimo mito alrededor de eso más allá de lo que digo un contrato
2: uh -huh. ¿por qué mucho mito? ¿en qué sentido?
5: mirá el... los directores en Estados Unidos trabajan dentro de reglamentaciones muy específicas del sindicato de directores recontra específicas y una de las y una de las una de las más específicas dice que los directores tienen derecho a dos versiones propias de montaje uh -huh. diez semanas de montaje desde el día que terminan de filmar hasta que entregan la película para a los productores, y tienen derecho a dos proyecciones de, de testeo. Es decir, uh -huh. esto no, es, no son cosas que imponen los productores. Esto está impuesto por el sindicato de directores. Son los directores lo que le están diciendo al sistema. Tengo que tener como mínimo 10 semanas de montaje, tengo derecho a dos proyecciones de testeo con audiencia, y tengo derecho a dos cortes de, dos cortes míos antes de entregarte la película y que pasa a ser completamente tuya.
1: Claro, este, este funcionamiento, digamos, estas, estas normas, son el, 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 el resultado de toda una experiencia acumulada, ¿no? Porque son relativamente nuevas. qué? Sí, claro. okay.
5: Tiene un par de años, pero sí, sí. Hay, hay a ver, esto te lo digo porque, porque lo viví, porque lo viví porque es un amigo mío, pero cuando Andy Moschietti hace, eh, hace la primera y, y cierra el primer corte de la película y le muestra el primer corte de, de la película, Andy estaba muy nervioso. Porque me dijo, tengo un tiro más. Si, si este no les gusta, tengo una, única, una oportunidad más para que la película sea la película como la pensé. Uh -huh. ¿Viste? Digo, eh, es verdad que hay, hay directores que hacen el traspaso a ser productores porque eso les garantiza tener un poco más de control. Es decir, negociar con, contra sí mismos la cantidad de cortes. no Digo, tipos como Spielberg, tipos como Scorsese, eh, tipos como Nolan se reservan. Eh, cuando pasan a ser productores se reservan una capacidad de negociación, pero no tienen una capacidad, bueno, Silver sí, pero, pero los demás no tienen una capacidad de negociación infinita. No es que Scorsese pueda hacer 40 versiones de una película, te imaginas que a esta altura no las hace porque no las necesita, hacer? pero todos, todos, todos contractualmente ceden ese corto final, casi todos en Estados Unidos.
2: Uh -huh. Yeah, hace un rato hablábamos de, de la, la identidad de una película Y dónde empieza, dónde termina Quién es el que termina de darle forma Después también el, el rol del público Cuando acepta o no el corteo del estudio O del director En casos en los que la, la gente le terminó gustando más eh, uno que otro ¿Vos eh, dónde te parás con respecto a eso?
5: Yeah, yo creo que hay un problema desde el principio Que no tiene que ver con la concepción del autor. Sino con la idea de que el cine, las películas, funcionan como una analogía de la literatura. ¿Viste? Y es como, para mí, eso es como una comparación entre bananas y elefantes. O sea, ni sí. siquiera son dos frutas. ¿Viste? Digo, sí. eh, ni dos animales, son dos cosas. La, si uno tuviese que hacer una comparación más justa entre una película y, y la literatura, tendrías que comparar una película con el libro, con el libro objeto. El libro objeto incluye. Al diseñador gráfico, al tipo que consigue el papel, el que compra los insumos como la tinta, al que la distribuye, al que hace la ilustración de la portada, no a la obra literaria solamente. Cuando pensás en el libro, intervienen un montón de factores. Claro que viene un editor y le dice al autor, che, estamos excedidos dos griegos. En la vida real pasa así. No digo, la vida real es, la, la vida real la creación está plagada de crees limitaciones re ¿Viste? Entonces cuando nos volvemos locos tratando de pensar cómo hubiese sido una película si no hubiese habido un productor o cómo hubiese sido una película si hubiese habido otras condiciones de rodaje la película que estamos viendo es la película que es para mí es como ¿qué crees? es como yo qué sé me hace acordar el, el sketch de matrimonio algo más de broncho y la dama cuando Hugo Arana empezaba a contar todas las minas con las que se podía haber casado pero no se casó
3: y decía sí. ¡oh, la ves, uh.
5: ¿viste? Sí, sí. Hay, hay
1: me, costó, me costó entender para dónde venía la analogía, pero Estamos, llegué. llegué. Sí, estoy, claro. estoy cruzando,
3: estoy cruzando la bien. nave de
1: Julio y Córdoba todavía. Estuvo bien, estuvo. Yo, te, yo
3: te salto
5: de, de Robert Bresson a, a Hugo Mozart así. ¿viste? Claro, por claro, por. es verdad. Y, claro, pero,
3: pero, pero yo creo que hay
5: algo de eso. ¿viste? Lamentarnos por la película que no fue. Mirá, yo qué sé, como hubiese sido Casa Blanca sin Hal Wallis o incluso sin Don Siegel como montajista yo qué sé la película que hay es la que es eh, me, me, me parece ¿viste, digo, hay, hay un punto en el revés creo que ustedes lo decían antes hay una cosa de regodearse en las 40 versiones de Blade Runner las 38 versiones de Apocalipsis Now o George Lucas decidiendo que mejor poner unos efectos digitales horribles antes de dejar los originales en las cargos uh -huh.
3: viste
5: digo es es como no poder, es como. Yo, ¿Sabes qué? Es como. Deberían ser como las divorciadas que se tatúan soltar.
2: Sí. Les divorciadas. <risa> otra... Les divorciadas que se claro. tatúan soltar. Sí.
5: Les divorciadas <risa> que se tatúan claro. soltar.
3: Porque,
5: sí. viste, digo, hay un lugar donde la. La película refleja su contexto, el contexto de las personas, el contexto general de las cosas.
3: Está bien, está bien,
1: pero vos sabés, vos, vos laburás en, un, en, un, en una zona específica de la, de la creación cinematográfica, que siempre, tanto acá en Argentina como me imagino allá, eh, tiene un contacto estrecho con lo que llamamos industria, ¿no? es decir, vos sabés perfectamente que, que exist, sí. existe un cine por fuera, en donde por ahí el, 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 el autor, aunque sin las herramientas industriales, eh, se puede hacer más el loco, pero... Eh, el, el, claro, pero la definición. hablamos, hablamos eh, eh, en, los, en la mayoría de los ejemplos que dimos justamente de las crisis que se han producido en la historia porque eh, la, la industria ha aceptado, supongo que por cuestiones de, de, de autorrenovación o de, de supervivencia o de originalidad o de lo que fuera, ciertos talentos viste, Strogen, Wells, Fritz digamos sí. esos tipos este, con la con la con las dificultades puede contenerlos, ¿no? Eh, y las obras que, que esta gente produce son singulares porque son tipos con una visión muy personal, pero al mismo tiempo con recursos, eh, en algunos casos, infinitos para poder hacer lo que quieren. Eh, no, 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 no todos sí, los autores sabemos sí, sí. son iguales. O sea,
5: -todo, todos esos casos son problemáticos para el sistema en las películas en las que empezaron a hacer números, alguien empezó a hacer números y dijo no recuperamos la plata no digo me, me, me parece que me parece que es me parece digo sobre todo si pensamos en Will de Forstromo o, o digo me, cuando, cuando vas en esa dirección de hecho ese ese debe ser históricamente el primer gran caso de, de, de ver a, a Talbert tomando las riendas en ese momento sobre Universal no
1: bueno antes eh, te, antes, antes te... lo tenés a Talbert echándole a patadas a Stroheim justamente de, de, del montaje de esposas imprudentes porque se había gastado claro. ya no sé cuánta plata o sea, pero después lo vuelve bueno, a llamar, pero... eso lo mencionábamos también acá, ¿no? Es decir, Salvo sí, sí, lo raja, sí, sí. pero le dice, bueno, Eric, a ver, vamos de vuelta, y, 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 y sabe con qué tiene que lidiar, ¿no? Eh, pero, pero eso, ¿por qué hay qué? Porque hay, hay algo que interesa en ese tipo.
3: En,
5: me parece que en ese sentido, viste como era la formación de un sistema industrializado, realmente, ese momento en el que se plantearon este es el corte, digo, y, y no por nada pasa en Universal, donde, como bien decía John Ford, eh, me contrataron como director porque era el que gritaba más fuerte. ¿eh? Sí. ¿No? <risa> eh, había, había. Realmente, por compararlo, con, compararlo con, con la fábrica de Ford es, es natural y lógico, porque ese era el objetivo en ese momento. ¿Cómo mejorabas la fábrica? Esto es hasta el decreto de, de, de 1947 que descompone a los estudios y no les permite ser sí, productores, sí, distribuidores, Los ¿no? atomiza. ¿Viste? Digo, pero,
1: pero por eso, pero. Claro, eh, o sea, eh, ah, en tu experiencia, digamos, ¿no? ¿Vos, vos, eh, eh, cuando, cuando a vos se te ha dado, se te han dado las dos situaciones, digamos, la de recibir un proyecto ajeno y al mismo tiempo la de, la de generar un proyecto propio pero con otra sí. cabeza dirigiéndolo. ¿No?
5: sí, eh, lo que pasa es que bueno, no sé, yo, yo no pienso en la película solo en términos de lo que está escrito, entonces no me frustro. No me resulta, no, no es que yo digo, bueno, y me, me voy a encontrar algo radicalmente diferente a lo que leí. Porque, el, porque normalmente pensás, o la película viene con el director, o pensás en el director y ya sabes cuál es el destino Ya sabes en qué dirección vas, ya sabés cuáles son las fortalezas, podés hablar abiertamente donde sentís que son las zonas más complicadas. Y te digo pero, pero también tiene que ver con esto que yo te decía, porque yo vengo de la herencia de la lógica europea. como es en Francia? En Francia los directores por ley tienen el corte final. No puede venir un productor y decir, tengo el corte final por contrato. No lo puede hacer directamente. Mientras que en el mundo capitalista de California eh, el, es la regla del oro, el que pone el oro pone las reglas y las películas son las pagas. Y así lo lee.
4: Uh -huh. Yo te quería... Roger, Roger tiene una pregunta. Yo te quería hacer una pregunta que pasa por otro, por otro factor, digamos, por, una, por algo que puede llegar a cambiar también la el resultado final de una película, que tiene que ver con la presencia de estrellas, eh, actores o actrices muy relevantes, que tienen hasta cierta medida no un, una idea de corte final, pero sí que determinadas situaciones no pueden pasar si están ellos frente a cámara. Entonces te quería preguntar si has eh, presenciado eh, algún elemento de un cambio de una película a partir del de disgusto el desgano o la decisión por parte de un actor o una actriz de esto hay que hacerlo de otra manera
5: Mirá, las, como como en términos de financiación un protagonista viste es un factor decisivo los protagonistas son validantes claro. si vos un protagonista le cambiás el proyecto y te va a decir, no, esto no es lo que yo acepté, no lo toques eh, de la misma manera que los protagonistas, incluso en Argentina tipos como Ricardo Arino o Guillermo Franchella o, o Natalia te dan notas de guión. Claro, eh, Que para mí no es problemático. Alguien lee un material, el material está en transición hasta que se estrena. Siempre está en transición hasta que se
1: estrena. Uh -huh. y, y, perdón, ahí, digo... y, y, ahí, ahí por ejemplo, eh, 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 no, no me tenés que dar nombre, pero, por ejemplo, un, un guionista ve las notas que le hizo Darín y se pone a llorar, por ejemplo.
5: <risa> no, porque las notas son muy criteriosas. Okay. Son muy criteriosas y son preguntas, muchas veces los directores son en Argentina también son los mismos guionistas eh, y, y son muy atendibles, Ricardo es un tipo, a ver, Rica, Ricardo su primera actuación fue en el año que yo nací en Siena, no He nacido en La Ribera de Catriano Catriani, yo no voy a saber nunca más que él De cómo funciona un set, qué se puede hacer, qué no se puede hacer Y la mayor parte de los directores que laburan con él tampoco eh, hay algo de horas de vuelo que es ahí, pero en general, mira,
4: tanto, tanto
5: los, los actores eh, acá, como, como me, me, eso sí me pasó afuera, las notas son interesantes son interesantes es una lectura interesante eh, si hay algo en un guión que eh, genera ruido quizás es lo que está buscando por, lo, por eso hay que dejarlo quizás es algo que, está, que, que no está completamente bien explicado, quizás es un problema de guión que no pudimos ver ¿Viste? Digo, para, mí, para mí esas lecturas, y en general para los guionistas y directores, yo las veo como positivas. Pero también te digo, alguien que tiene la capacidad de tener, no tiene un corte final, pero cierto capa cierta capacidad de, de, cuestionar un, de, de cuestionar el resultado final es cuando está adaptado, cuando adaptas una novela y el dueño de la novela, el, el autor de la novela, sale mucho peso. O sea, yo estoy seguro que J.K. Rowling tenía... Una suerte una, un semicorte final en las películas de Harry Potter. Como, como Stephen King tiene la capacidad de cuestionar tu guión, porque es al final es el dueño de la obra original y te lo puede plantear, y lo tiene por contrato.
3: Uh -huh. Uh -huh.
2: ¿Y te pasó alguna vez que te tocó lidiar entre lo que parecía... Eh, un capricho eh, disfrazado de eh, petición o, o visión artística Que muchas veces uno en la historia del cine se cruza con algo que Un director luchó para que quedara o para que apareciera, para que esté Que a priori podía aparecer un capricho y a veces sale muy bien Y termina formando parte de, de la, la historia con mayúsculas del cine Y otras que es como, este va Sofía, boludo, y nunca más lo llamaron, nunca más hizo nada ¿Te pasó de tener que no, lidiar no. con algo así?
5: No, no es eso. Es, vos a veces lees un guión y sabes que es candidato a volar. Ok. Guión. Uh -huh. Eso lo sabes, vos lo, lo sabes, porque decís, ok, esto no hace la historia principal, no transmite ninguna información, no tiene ningún efecto emocional al final, eh, y normalmente todas las películas tienen, tienen menos presupuesto y, y un calendario de rodaje más corto del que quisiera. Siempre. Uh -huh. No importa qué película sea, siempre es sí. menos. Entonces siempre hay un punto donde alguien dice, che, no estamos largos de, estamos largos de esto, estamos largos de, no, no nos sobran cinco páginas, diez páginas, que a lo mejor son tres días de rodaje, o dos días de rodaje, dependiendo de la complejidad de, las, de lo que está escrito. Y esas charlas existen siempre, esto es necesario o no es necesario. Uh
3: -huh. Pero al final
5: también es la pregunta que decía Hitchcock, ¿no? Sí. Digo, si todo lo que está en el guión... Que, tiene que tener algún objetivo, todo lo que no tiene ningún objetivo particular, y sí, va a entrar dentro, dentro de esta discusión. Eh, pero al revés, yo lamento muchas veces que en el montaje sacamos cosas que me encantaban de bien y no tanto. Uh -huh. pero y... Mil veces me pasó eso, ¿no?
2: Antes me, eh, hablaste de Blade Runner y, y pienso en Cameron y, eh, no sé, en Peter Jackson después, y un poco se convirtió en un negocio medio extra, ¿no? Después lo de la, la, edi la edición extendida, la nueva edición del director, la nueva, ¿no? no como que sobre todo con, eh, con el DVD y ahora con el Blu-ray, más todavía que con el VHS.
5: Sí, para mí hay una cosa maravillosa e incomprensible. El otro día veía gente que discutía, no sé si lo vieron, el radio de pantalla de la Liga de la Justicia.
4: Sí, sí, de la, Estoy, estuvimos hablando. ¿no?
5: Y, y, ¿viste? y la discusión era que ahora que, que la proporción de la pantalla era 4-3, es un cuadrado, sea, semi-rectángulo, perdías cosas de los costados pero ganabas para arriba. Sí. Era como si la gente midiese, el valor de la película por
3: centimetraje.
5: La plástica y
1: la composición ¿sí? quedaron atrás.
5: Claro, no importaba si dramáticamente funcionaba, si la composición te impactaba emocionalmente, era, che, gané dos centímetros de la cabeza de Mujer Mar Maravilla al techo.
4: Es sí, sí. una
1: cosa un
5: poco surrealista.
4: No, digo... Suena, sonó el tango ahí, no sabemos por qué.
5: <risa> bueno, es que hay algo un poco tanguero, pero el tanguero ¿no? en el sentido por ahí un poco de, de melancólico frente al el, el recauchutaje también, que le atrapar el tiempo. Cuántas uh -huh. versiones voy a ver de lo mismo. Uh -huh. eh, Viste, yo yo también pienso esto. Nosotros crecimos, vos no Fiorella, porque tenés 12 años, pero sí, nosotros tres crecimos viendo películas en las condiciones en las que podíamos verlas. Uh -huh. Era una lucha poder ver títulos específicos cuando no estaban accesibles en todas partes. Eh, digo, yo no supe que la mayor parte de las películas que están en Scope, yo no supe que estaban en Scope hasta post-adolescencia, porque uh -huh. las había visto en televisión.
1: Y estaban cortadas.
5: ¿viste? Digo, están, claro, reencuadradas... ¿Viste? digo Entonces creía que había movimientos de cámara que en realidad era una era que se estaban reencuadrando solo. Uh -huh. Y decía, uy, sí, un sí, traveling. Sí, sí. travel. claro, Roger Corman usa mucho traveling paralelo. No, no, no.
1: Era el, la versión que. El, versión. el pan a... and scan se llamaba. Era una, una pan pa
3: scan, claro.
1: Un aparato entonces, que, que, que hacía que la cámara circulara eh, a, a lo largo del, del, de la pantalla de Scope. Que, es, que en la televisión de esos años hubiera sido como una curita. Porque. La, 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 <ríe> Total. la pantalla de la televisión que nos, con la que nosotros nos creemos, la pantalla de tubo redondeada, ¿no? En una lágrima.
5: No, no, claro, ¿viste? Digo, y sabes que Cuando estaban buenas, las películas estaban tan geniales que como, como cuando
1: las vivían. Sí, no te importaba nada. Que... No te importaba nada. <ríe> no te importaba nada. A mí, me,
5: claro, a mí mismo, solamente me, me, digo, me, me afectaron de la misma manera cuando las vi bien que cuando no las vi bien Porque el material superaba todo eso. Entonces... ¿Viste? o sea también me pregunto me, cuánto más mejor película va a ser Blade Runner con la voz en off de Harrison Ford sin la voz en off de Harrison Ford con eh, un poquito más de follaje al final de follaje al final cuando cuando se, cuando viaja o sí viste digo eh, no estoy muy seguro no estoy muy seguro porque yo correría alrededor de siete versiones del Hobbit
1: Sí, no, no. Sí, yo, yo no estoy es seguro de que, la que la no, corta. yo estoy seguro de que la versión original de Breedman es mucho mejor que la de él.
2: O
3: incluso Warriors vez, con... Pero ¿qué es lo que te digo, claro, ¿viste?
2: Digo, yo no sé,
5: o sea los cortes de los productores a son mucho mejores que los cortes de los directores.
3: ¿sí? Y a
1: veces pasa, a veces pasa.
5: Claro, ¿viste? Digo, y al final hay una cuestión, costo, no costo-beneficio, pero uso, uso, uso del tiempo... De, del tiempo escaso. Como eventualmente todos nos vamos a morir. Yo voy a poder, voy a ver todo lo que pueda. Y no necesariamente va a ser todo lo que quiera. No sé si quiero ver siete versiones del. De, <risa> de, del hobby. Porque sí. me estoy perdiendo ver otras cosas que me muero por ver.
2: Del hobby, para que No,
1: aparte. No, decíamos, eh, eh, hay, sin... hay una. Hay, hay son, me parece que son muy pocos los talentos de la historia del cine que, que eh, podían, digamos, eh, eh, eludir digamos, a partir de la estatura que tenían en, la, en, en sus respectivas industrias, los controles de producción, y realmente hacer un uso virtuoso de ellos. El único nombre que se me ocurre ahora es Curzagua, que, que sin importar, digamos, o sea. lo que el tipo de demorase, bueno, vamos a esperar que venga, que baje la niebla sobre el monte Fuji porque va a ser mejor, y, y, y es verdad, ¿no? Eh, pero sal... Y se sentaban a esperar. Y se sentaban todos a esperar porque el sensei había dicho eso y el antojo estaba todos sagrado en la cabeza. Pero eh, son muy pocos pero... los casos de tipos que realmente, eh, 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 sin esas restricciones, ¿no? otro podría haber sido el Well, pero nunca lo sabremos, salvo por el ciudadano, este, que realmente hubieran sacado provecho de esas herramientas este, sin sin ningún tipo de control ¿no? Eh, increíblemente bueno, hay,
5: hay un, un Felini que, que enloquecía a los productores, el Felini de Roma eh, los enloquecía, yo conozco historias, lo conozco el al hijo del productor de, 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 esa película que me dijo no, los ponía, los ponía locos, hizo, les hizo construir media ciudad y eh, <risas> e hizo un plano larguísimo, estuvo dos días ¿eh? y nunca están no, no hay cachitos en la película
1: Claro, ahora Fellini llega a eso, pero ese es el Fellini que también hizo la Dolce Vite, que hizo 8 y medio, Que con las restricciones de, de un productor insensible no las hubiera podido hacer. ¿no? Totalmente.
5: No, ¿y es difícil
1: qué? encontrar eh, los puntos de equilibrio.
5: Es, es muy difícil, pero el, el, voy a hablar de una cuestión de gusto personal, ¿eh? como esto, que me vengan a buscar. Eh, la, las películas que a mí más me gustan son películas nacidas. De, de tipos que usaban las grietas del sistema para contar lo que querían. ¿No? Digo, el cine que a mí más me gusta es eso. Incluso, incluso las películas de Unión en México, ¿no? incluso o sea, Sam Fuller, los directores que a mí más me gustan, y me, en general se escabullían entre... El, se escabullían. Le daban al productor la película que quería y abajo de eso había otra cosa. Había otra película muy diferente. Y eh, esos tipos... No tenían, ninguno tenía corte final, ninguno tenía una decisión última. ¿Viste? Digo, no, no el buñol el mexicano,
1: digo. El no, pero, así, te cumplía, pero te cumplían un par de pautas que les permitía jugar de ganadores, ¿no? Es decir, bueno, eh, eh, me diste 20 días para filmar, te la entrego en 18, eh, ese tipo pues de así, cosas. claro.
5: ¿Sabes qué? Te pongo a la, del, del, la mujer del productor, la mujer del productor es la protagonista, Silvia Pinal. No,
1: claro, no hay claro, drama. Pero déjame hacer Simón del Desierto, ¿no?
5: Claro, claro. ¿viste? Digo, eh, cuando, cuando vos mirás, a, a ver, para mí una, una cosa que me encanta de John Corridor, de la película de Fuller, sí. eh, que es, ya no tenían no tenía mucha vista, entonces la película se llama Joe Corridor, ¿no? el pasillo del show, bueno, tiene otro título, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo le pusieron?
1: Delirio a, de pasiones. Eh, delirio de pasiones. <risas> eh,
5: viste Digo, Entonces agarra, agarraron a, a un tipo que se llamaba Eugene Lurie, que era un director de arte, que también dirigió un par de películas, y como no tenían mucha plata, lo que hicieron fue una falsa perspectiva. Todo ese pasillo del título es una foto que se va achicando, pero tiene tres metros. Entonces, en el fondo, al final, como para generar la sensación de perspectiva, metieron enanos.
3: Bueno, no. entonces que,
5: que es una cosa que Murnau ya había hecho también, ¿no? Sí, había sí, sí el amanecer. Sunrise. Claro, en amanecer. Eh, pero que, tam, que creo que no sé si Luri no, no fue parte, o solamente tengo que buscar eso. Pero bueno, la, la cuestión es que estos tipos hacían todo eso para entregar la película a tiempo porque si entregaban la película a tiempo eso les permitía hacer la película que querían.
3: Uh -huh. Claro.
1: claro lo, lo, los ponía de ganadores.
5: Los claro, ponía de ganadores. Los tipos tienen una gran libertad que nadie lee hoy como libertad porque no, uh -huh. está, porque no tiene tanta... Se
2: nos cortó.
1: Bueno, pero se nos cortó.
2: Ahí está. Ahí volvió, volvió, volvió. Ahí volvió.
4: Se, se fue un momento sí. el sonido. Te perdimos un
1: momento, Axel. Igual ya, aquí estábamos, aquí estoy, ¿eh? ya estábamos cerca de, de, de despedirte porque estamos cumpliendo la media hora. Eh, che, mil gracias por el, por el tiempo que nos has dado. Eh, y nos vamos a, a, a despedir, a ir al corte. Eh, te preparamos un tema de Bob Dylan en, en homenaje a todas las veces que a Pekinpa le complicaron la vida a los productores. <risa>
4: <risas> genial, genial. Abrazo Axel, un abrazo. Beso. Muchas gracias. Un
5: placer como siempre, chicos, gracias. Chau,
2: chau.
0: primer plano que se disfruta en tus oídos Filmoteca Cine Sin Pantalla
1: Cuarto y último bloque de esta edición de Filmoteca Cine Sin Pantalla entrevistamos hace un ratito a Axel Kuchevaski sobre eh, su visión del tema desde, desde el punto de vista profesional él es productor, ha sido productor durante más de una década de varias películas importantes del cine argentino y bueno, nos dijo lo que nos dijo eh, hay un montón de, de ejemplos que podríamos seguir dando en la lista que armó Fiorella en relación con, con, con la cuestión esta, y cada vez que veo, veo un título se me ocurre que es, un, es una variante distinta del de mismo problema. Es decir, eh, es muy difícil encontrar dos que hayan tenido el mismo, la misma historia. ¿no? Hay como es como
2: otra novela que le da como otro saborcito. Sí,
1: sí, 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 eh, qué sé yo... Eh, Mencionábamos antes el, 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 lo de encuentros cercanos ¿no? y, y Axel después hablaba de, y vos habías, retomaba un poco lo que vos habías dicho antes en relación con Lucas y la recreación permanente de las de las obras primeras. No hay que agradecer que Spielberg no se haya metido demasiado con sus propias primeras películas, porque Bueno, ahora directamente inagotable.
2: va a contar una con su infancia, así que es más o menos lo mismo. Ahora se solamente se puso a él adelante, finalmente.
1: Ah, E.T. E creo que la rehizo E.T. sí tiene, le sacó E.T. le sacó es, armas. Le sacó sí. armas. <ríe>
2: y puso Por otros
4: motivos. Sí. sí. sí.
1: Ah. Este, pero el, 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 en definitiva es la misma es decir es agarrar una obra que era de una cierta forma
4: y, sí, y el mismo
1: realizador decide que ahora tiene que ser de otra ¿no? uh -huh. es decir, el, el campeón como decía Ferreira es Lucas que, que no puede parar de tocar la, sobre todo la primera trilogía que a mí sí. me da una bronca Bárbara porque es la más interesante eh, y todo el tiempo está tratando de volverla igual de sonsa que, que, que las otras Seis películas que se hicieron después eh, y uno no entiende bien por qué. ¿no? A, mí,
4: a mí siempre me gustó la, el caso ese de La doble vida de Verónica de Kielovsky que se estrenó en Francia 18 versiones distintas.
1: ¿Perdón? No conozco
3: ese sí, caso. Sí, sí. 18.
4: sí, tenía algo en el final que era una variación mínima. Pero digamos, en un momento determinado si vos ibas a un cine y ibas a otro era otra película. Muy bueno. Es muy buena esa Para mí es uno de los más hermosos, más hermosos casos de, de alteración de la identidad de una película.
1: ¿no? Lo que obliga a los archivos a conservar 18, 18. copias diferentes. <risa> ¿no? una, locura. Sí, una locura. Pero bueno, los franceses lo pueden hacer. Vamos a hablar en algún otro momento del tema de los archivos. Eh, acá, bueno, eh, eh, hay, hay un ejemplo que es, 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 es inminente. ¿no? Yo lo estoy esperando con los dientes apretados desde que me enteré que existe, pero que tiene que ver con esta cuestión, ¿no? Eh, creo que se llamaba Michael Lindsay-Hogg, o Lindsay-Michael-Hogg, no me acuerdo, el nombre de un director británico que es el que hizo, film, filmó los, los, los clips de los Beatles a mediados de los 60.
4: Ah, lo de, lo de Jackson.
1: Primero filmó Paperback Writer, Rain, digamos, peliculitas uh -huh. promocionales que hacían los Beatles para seguir en contacto con su público cuando ya habían dejado de hacer eh, presentaciones en vivo, ¿no? y, y, y después le encargaron que filmara todo lo que fue el proyecto Let It Be, que se terminó llamando Let It Be, que al principio era una cosa deforme, que nadie sabía que se iba a convertir y que consistió en horas y horas de material filmado con ellos armando un disco, ¿no? haciendo lo que hacían siempre, pero armando un disco. La, la gran diferencia fue que en lugar de eh, filmar eso en Abbey Road lo fueron a filmar a Twickenham, que era un estudio de cine. Para que eh, Lindsay Hogg tuviese eh, el espacio necesario para usar las cámaras y la puesta como, como lo haría un director de cine. Con lo cual, los cuatro se le, se le pararon de manos porque hacía un frío bárbaro en el estudio ese, nunca se, se les ocurrió aclimatarlo y los tipos tuvieron que laburar eh, con, con ese frío hasta que alguno de ellos dijo: No, basta y volvieron a b eh, La cuestión es que la, la, la versión que conocemos de Let It be, además. ...se termina compaginando en un momento en el que el grupo se estaba disolviendo... ...estaban como metidos en un montón de peleas in internas... ...o bueno, en el peor momento de la banda... ...y la película tiene ese tono de tristeza y de, y de angustia para el fan que lo ve... ...pero en lo que Lindsay Hogg dejó de la película... ...insisto, horas y horas y horas de material... La, la, ...lo que se transmite es bastante triste... Uh -huh. digamos está Paul entusiasmado tratando de hacerlos ensayar los otros están medio con cara de bajón eh, George se queja de que no le dejan tocar los temas que quiere él bueno enseguida él va a sacar su famoso disco triple este Lennon está dándole más bola a Yoko Ono que, que a Paul bueno, y, y Ringo haciendo lo que puede para mantenerlos a todos juntos bueno eso es eso es Let it be tal como la conocimos hasta ahora el corte del de, director de la película que fue este Lindsay Hawk y resulta que ahora eh, digamos, se ve que los Beatles recuperaron el material ese y, y está todo guardaron todo afortunadamente Entonces, bueno menos, que no, menos sí. mal que no eran de acá porque <risa> se, hubieran, <risa> se, hubieran hecho, se hubieran perdido todas esas horas bueno y, y eh, le dieron todo el material el mismo material con el que trabajó Michael Lindsay hock se lo dieron a Peter Jackson sí, sí. Eh, y Peter Jackson va a hacer una nueva Let It Be. Ya, ya hicieron un nuevo disco de Let It Be porque Let It Be tiene dos versiones. Tiene el, el Let It Be original que lo armó Spector, Phil Spector, sin, sin en, en, en ausencia de los cuatro que insisto estaban peleándose, qué sé yo. Eh, y tiene una versión que para mí es mucho mejor que se llama Let It Be Naked, sí, sí. ¿no? Que, que en donde le sacaron todas las cosas que le metió Spector y lo dejaron como lo habían entregado ellos, ¿no? Que es precioso realmente. Entonces ahí no hay orquesta, no hay violín, sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, son, sí. son canciones nomás. Sí, como... eh, bueno, y Peter Jackson está haciendo eso con la película. Sí, apareció hace uh,
4: no uh, mucho y mandó increíble. Un clip, el clip es increíble.
1: mandó un clip eh, eh, en donde la, uno no puede relacionar eso que conoce de la película con el clip, que es pura felicidad. Sí. Eh, si la película llega a ser así, es yo, pura felicidad. Les, yo les aseguro <risas> que es el evento cinematográfico. Del, del siglo <ríe> va a ser algo fantástico estoy, estoy pero digamos sí, muy lo, lo que mostró bueno, no fue hace creo. mucho fueron tres meses no, no, atrás. Sí, sí, en plena pandemia sí. y parece que va a estar para octubre no sé qué cuando es que lo anuncian no no sé si pudieron verlo eso y sí 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 no
4: yo lo vi fue hace tres cuatro meses cuando, no hace bastante sí sí este no se podía creer <ríe> No me acuerdo de la voz, estoy tuite, Es, es un eso. minuto y medio
1: de felicidad pura, búsquenlo si lo encuentran porque es fantástico, y ojalá la hora y media, no sé, dos horas, sean así porque es fabuloso, ¿no? Este, y entonces ahora eso no sé qué nombre tendría, porque ya no, es el, es el corte de un nuevo director.
2: Claro, claro. Que sí. ya no es el original, sí, porque sí, el sí. que dirigió realmente
1: la película está totalmente fuera de, fuera de campo acá, ¿no? Es, decir, es un material que filmó un tipo, pero que compagina otro, ¿no? Rarísimo porque trabajó sobre todo el material que el otro tuvo. Es decir, es, va a ser otra lectura de la misma situación. una cosa muy alucinante, bastante rara en la historia del cine. Y es fabuloso además que el objeto de ese rodaje hayan sido los bits. ¿no? Sin lo cual, por uh -huh. supuesto, nada de esto tendría nah, sentido.
2: Esto ¿quiénes son? ¿Para qué verlos? ¿Para qué vamos a hacer <risa> <esta>? <risa> Todo este sí. mío.
4: Pero o sea. es verdad, si eso sale bien es... Eh, uno no es como muy auspicioso es muy lindo. lo que se no, vio soy... es nada un minuto y medio decís no esto... eh,
1: maravilloso todo riéndose sí, sí, lo contrario de lo que la película la lo contrario ¿no? eh, que hay una, hay una hay una situación bizarra que se da en, en la entrega creo que de los Emmys o los Grammys bueno no sé le dan a la le dan a Let Be un un premio ¿no? tuvo un Oscar mejor, mejor música ¿no? Pero creo que no lo fue a buscar nadie. Pero en, en otra entrega de premios, Grammy, Summer, se da la situación total, el encuentro bizarro de, de la, también del siglo XX, que es que el premio se lo dan a John Wayne para entregarlo. Entonces John Wayne se lo tiene que entregar a Paul McCartney. Una cosa rarísima en donde ninguno de los dos se va a haber reconocido, porque no hay nada más lejano, ¿no? Un abismo gigante entre un hippie de 1969 y, 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 un duro. y John Wayne. ¿no? Una cosa rarísima. Bueno, terminamos con la ronda de recomendaciones. Empecemos por las recomendaciones pertinentes.
2: Uh -huh.
1: eh, yo abro el juego con, para mí Blade Runner, eh, ya lo mencionamos un poco en la entrevista, eh, eh, yo no recomiendo la versión, el corte del director, que Ridley Scott hizo un corte como, como contaba, a, asumiendo que todos lo sabemos, ¿no? Este Axel. Eh, con un, el, 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 con un final cambiado, con una interpolación de otra película, Ridley Scott después filmó Leyenda y sacó un unicornio de leyenda y lo metió, lo metió de prepo en Blade Runner, le sacó la narración en off, que era una de las cosas que hacían que asimilaban Blade Runner al cine negro, no a lo mejor del cine negro, en fin, la hizo pelota. Entonces el, el directo scan <risas> de Blade Runner yo no lo recomiendo para nada, sí recomiendo que busquen la original, ¿no?
2: Sí, hay que chequear bien porque hay más versiones después. ¿Cómo más? ¿Para sí, qué porque, más? porque el DVD, el Blu-ray, el no sé qué, hay más. O sea, hay más de, hay más de Scott, hay más del estudio, hay no, más... Que ¿De se estrenó? No, así que es un lío. Si quieren ver Blu-ray, que revisar, pero un montón. No, es... no, que
1: busquen la que se estrenó. Y listo. Esa, y listo. esa.
2: Mi recomendación eh, es de una más actual, es de 2019, Doctor Sueño que es la secuela está basada en el en otro libro de Stephen King y es la secuela de El Resplandor eh, igual que tenga el como he visto bueno de Stephen King para mí mucho no significa porque a él no le gustó la de Kubrick ah, sí, sí. pero después le pero... gustaron le gustaron unas cosas que son tremendas. Pero sí, eh, a mí me gusta mucho lo que lo que hace su director Mike Flanagan, eh, que es para mí uno de los directores como eh, entre los, no sé, top 15 más interesantes de los últimos años de terror. No, top 10, voy a ser más buena. Eh, top 10, nos dio buenas series, eh, nos dio Gerald's Game, que para mí es una adaptación que, que está muy bien, una buena película de Ouija, Oculus Hash. Y en la versión que salió en cine, que es un poco más corta, dura 152 minutos, igual eh, larga, eh, la, la de él dura 180 y tiene un poquito más, es un poquito más oscura y a la vez tiene un poquito más de corazón, que me parece que es lo que más le falta a la, la adaptación que llegó a cines protagonizada por Iwan McGregor. Así que Doctor Sueño es la mía.
4: Roger. En mi caso, bueno, le dije al inicio muy rápidamente, pero quiero decir dos cosas. La primera es Donnie Darko, pero la versión que se estrenó, no la que... Es. La que, la que eventualmente fue el director cut eh, Que no está mal Pero creo que la, la primera es Una obra maestra absoluta Del cine de fin de milenio Y la segunda Es un director que pensó O que piensa, pues está vivo Que sus películas Tienen el sentido que tienen Porque un plano está a la distancia Precisa respecto de otro Y que si se altera Esa relación De de empatía y de, de influencia en su totalidad el film deja de ser lo que es y en todo lo que estuvimos hablando me parece que es un problema la película es las cuatro estaciones es este, o las estaciones en realidad es de Artavaz Pelejan y se puede ver en, en Youtube en cualquier momento pero me parece que es, una película, película es hermosísima y tengo una anécdota que es terrible en la Cinemateca de, de México se armaron mal Imagínate, para un tipo que tiene una teoría de que si en un cada, plano, plan, ¿no? cada acto, no, no peor. se subió al escenario y empezó a decir usted, en ruso, "Ni esto, ni esto, ni decía, "Ustedes son unos hijos de", ¿no?
3: okay.
4: Este, claro, porque le estaban realmente lastimando un concepto teórico que es además su praxis. Este, me acuerdo terminamos arreglando la película con él en la en la cabina. Este, y luego se pasó como se correspondía. Es una de las películas para mí más hermosas, dura 30 minutos y es verdaderamente una maravilla.
1: Bueno, empezamos la ronda de recomendaciones arbitrarias. Me hiciste acordar de una película que es famosa justamente por esta característica, pero yo la recomiendo siempre y sobre todo si tienen la oportunidad alguna vez, si ven que alguien la pasa en y con algún lado y la pueden ver como corresponde, que es hace un año en Marienbad, el año pasado en Marienbad. Que, claro. eh, bueno, mientras uno conserve el orden del primer rollo y del último, está todo bien. Todo <risa> lo del medio no se puede cambiar a, a gusto y piacere Piecher, y del, del, del proyectorista. no Pero esa es una película para para ver una y otra vez. Y no digo entenderla, porque me parece que no es una película hecha para entender, pero sí para quedar hipnotizado. ¿no? A mí me, me o sea, pasa cada increíble. que. Increíble,
4: película de René, ¿no?
2: Mi, mi recomendación a que se llama la asistente, de asistante es de los últimos años uh -huh. para mí merecía eh, más run run en los premios y no apareció puede tener algo que ver con el tema está dirigida por Kitty Green y es básicamente la historia de eh, una asistente que llega a trabajar una productora que si uno lee todo, se da cuenta que es eh, Harvey Weinstein el, ah, va a sí, trabajar sí. con este productor que eh, ahora está preso por haber violado acosado abusado a un montón de, de actrices y es, es como un un retrato súper despojado e intimista la seguimos a ella durante todo un día con todas las cosas que tiene que, que, que los maltratos que tiene que sufrir en ese día si te parece que ahí no está pasando nada es porque no estás prestando atención no porque no es una falla de la película que al igual que como no sé en tiburón te mostraba un poco el tiburón y esa era la gracia bueno acá la gracia es que el monstruo no se ve pero está todo el tiempo
4: y eso se puede ver en, en netflix en, ¿no? en, en amazon está en amazon. en
2: amazon está seguro y creo que en alguna otra está plataforma
4: todos lados, pero uh -huh. ya que estamos sí. este, una más bueno, yo una, voy a, arbitraria. una arbitraria mi arbitraria va a ser una comedia musical trotskista
3: <risa> muy
4: bien, Esta, muy bien, bien, sí. bien. Muy bien. ¿Eh? que no es común eh, se trata de vos, vos la conoces muy bien es de Louis, Louis Milestone el film es yo, eh, Aleluya soy, yo un soy, un por el, soy un vagabundo sí. soy un por cero, es una película hermosísima de la década del 30 así que es lo más eso
1: muy bien, y con estas recomendaciones nos despedimos de eh, acá a los compañeros Roger Cosa, Fiorella Sargenti eh, y de ustedes, por supuesto. Gracias por acompañarnos.
0: Fue una producción del Ministerio de Cultura de la Nación.